0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. À l'heure où l'on mesure... Tout à l'échelle de la performance, réussir sa vie amoureuse fait également partie des impératifs. L'injonction conjugale étant omniprésente, la séparation fait de nous un échec. Au douloureux chagrin d'amour s'ajoute aussi la peur du célibat. Comment alors parvenir à y voir plus clair, démêler ses propres émotions de la pression sociétale, se donner le temps de faire un travail parfois long mais pourtant nécessaire, et pourquoi pas sublimer les fissures générées par la rupture amoureuse Analyste culturel, conférencier, auteur et podcasteur, mon invité du jour a créé avec deux amis un outil pour aider les personnes qui ont eu une peine de cœur. Ce dernier prend la forme d'un coffret de cartes d'introspection intitulé « Kit de secours pour cœur brisé » et s'appuie sur de nombreux témoignages et les connaissances scientifiques les plus récentes dans le domaine. Nous y sommes invités à mieux comprendre, se confronter, agir et réfléchir afin de pouvoir vraiment guérir un cœur brisé par une séparation. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose, Grégory Pouy. Bonjour Grégory.
1: Salut Anne, merci.
0: Alors je te reçois dans Métamorphose, mais on est plutôt chez toi aujourd'hui, c'est ça qui est génial, moi j'adore, ça me fait drôle en réalité.
1: Ouais, on est chez Pierre-Henri, on est chez Pierre-Henri qui est à ouais. l'origine de, de nos deux podcasts, Exactement. Hein, et de plein de podcasts on, en on réalité.
0: On a fait nos, nos premiers pas voilà, ici, alors Pierre-Henri c'est une sorte d'hommage aussi pour ton, pour ton talent, je t'avais reçu dans Métamorphose Grégory pour euh, Insoutenable Paradis, ton, mmh. ton dernier livre. Aujourd'hui, on va parler de tout autre chose. Et finalement, j'ai envie de démarrer cette, cette émission un peu comme tu démarres ce kit de survie dont j'ai parlé, en te disant comment tu te sens à l'idée de, de parler de ça, parce que tu as fait aussi un podcast dans vlan sur le mmh. sujet,
1: mmh.
0: sur ce fameux cœur brisé, et on touche à nos vulnérabilités. Ce n'est pas forcément facile, en fait, de s'exprimer.
1: Non. Eh bien, en fait, je crois que ça a été, pour moi, le, le fait de faire ce kit... Et d'en parler publiquement, parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Mes amis, malheureusement pour eux, ils ont beaucoup entendu parler de cette histoire, Pierre-Henri y compris. Mmh. Euh, mais d'en parler publiquement, c'est euh, pour moi une partie de la thérapie, d'une certaine manière. C'est aussi euh, euh, de le mettre derrière moi. Et donc, euh, forcément, c'est jamais un endroit très agréable, ou en tout cas parce que tu es en vulnérabilité, donc c'est, euh, tu vois, sans doute euh, une des choses les plus dures que j'ai traversées, donc on peut se dire que j'ai pas traversé des choses très dures, du coup. <rire> euh, mais en tout cas, pour moi, ça a été euh, euh, une énorme épreuve, ça a été un, vraiment un truc euh, important, et, et donc euh, bah, je suis fébrile, tu vois, naturellement, parce que c'est mmh. euh, pas un, un domaine de maîtrise, euh, d'une certaine manière, c'est un domaine de, de vulnérabilité à l'opposé.
0: Et cette, ce kit de survie que vous avez fait avec deux amis, de quel élan il est né de le faire tous les trois Justement, envie d'aider les autres, ils sont passés aussi par là
1: Alors, l'idée, en fait c'est assez marrant d'ailleurs, parce que l'idée elle vient de moi, parce que justement, euh, je, je pense que j'avais envie de transformer cette grosse rupture... Euh, dans quelque chose de beau et de, trans de transmettre, finalement, euh, d'aider des personnes qui peuvent être dans ces situations qui sont extrêmement compliquées, extrêmement douloureuses. Et naturellement, j'ai pensé euh, à Olympe de G qui est une amie que je connais depuis très longtemps. Euh, et quand je lui en ai parlé, elle me dit « Mais c'est fou, parce que je suis en train de faire un podcast sur les chagrins d'amour. » Et donc ça s'est naturellement aligné, en oui. fait. Et, et, et Jean-Noël... C'est parce que euh, c'est quelqu'un qui m'accompagne beaucoup dans mes projets, mais plus d'un côté euh, euh, organisationnel d'une certaine manière. Et oui, bien sûr, euh, Olympe, euh, donc Olympe qui a créé plein de trucs dont le podcast Vox, euh, on, on se connaît bien. donc euh, je, je, je connais aussi seschass d'amour, elle connaît les miens et Jean Noël de la même manière. Et donc je sais que ce sont des personnes t -t toutes les deux très sensibles, et, et qui ont traversé. Donc, on avait euh, tous les trois à cœur, je crois, de, voilà, de, de pouvoir aider les personnes qui sont dans ces situations. Qui sont... En fait, ce qui est compliqué, je trouve, quand tu es dans une rupture amoureuse, c'est que euh, on retombe dans les injonctions dont tu parlais dans l'introduction, c'est-à-dire... Euh, on est tellement dans, un, dans des injonctions où ça doit aller vite, où ça doit aller mieux, où tu dois aller bien. Et en fait, la rupture amoureuse, parfois, ça, parfois pas, mais parfois ça prend du temps. Mmh. Et euh, on n'a plus trop l'habitude de prendre le temps. Et puis, c'est aussi un domaine dans lequel euh, on se sent complètement euh, à poil, démuni. Euh, on charge de l'aide dans tous les sens. Et finalement, bah, c'est pas si facile. Parce que nos amis, euh, ils ont pas forcément eu les expériences... Euh, que toi tu as pu avoir, donc ils t'aident avec ce qu'ils ont, le temps qu'ils en ont envie euh, t'as évidemment euh, internet, mais sur internet ce qui est très bien référencé c'est souvent des, des, des conseils euh, idiots, donc <rire> ça t'aide pas beaucoup euh, c'est disséminé euh, de la même manière t'as évidemment des livres euh, mais dans les livres t'as énormément de de manière de l'envisager. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de résumer tout ce qu'on a pu trouver de la neuroscience, de la psychologie, de la philosophie, euh, de la sophrologie, euh, de la dictologie, pour essayer de comprendre comment on peut aider au mieux. Et, tu vois, ouais. et, on, et donc, on a résumé ça, tout ça dans des cadres. Donc, souvent quand les personnes ouvrent ce jeu, ils ont l'impression que ça va être une sorte d'oracle où auras des grandes phrases, mais là non, c'est vraiment des explications quasiment scientifiques sur chacune oui. des cartes, c'est assez poussé finalement. Euh, donc c'est vraiment fait pour t'aider euh, au quotidien. Donc l'envie, le, elle vient de là. Elle, elle vient de, de t'accompagner dans, dans ta rupture d'une certaine manière, c'est vraiment ça.
0: C'est vrai que tu as dit... Euh Finalement, j'ai pas vécu quelque chose de, très, de si grave que ça, puisqu'il ne s'agit que d'une rupture amoureuse. Ouais. Et en fait, on sait que euh, le, le trauma ressenti ou la blessure ressentie par chacun, euh, elle est très personnelle. Et ouais. que pour toi, ça a été une forme de séisme quand même ouais. euh, dans, dans ta vie. Et donc, peut-être à ne pas aussi le minimiser <rire> Comme tu as eu presque tendance un petit peu ouais, à le faire vrai. au démarrage.
1: C'est vrai. vrai et en plus ça a été prouvé scientifiquement et peut-être que pour les personnes qui nous écoutent ça peut être une information intéressante, on explique dans les cartes, qu'on a testé euh, sous IRM euh, des personnes à qui on, on fait une brûlure et des personnes qui ont, à qui on montre euh, une personne avec qui ils viennent de rompre et en fait dans le cerveau la douleur est la même. Donc, ça, en fait, c'est une vraie blessure physique. Euh, en tout cas, le cerveau le ressent de cette manière-là. Et c'est important de, euh, de se souvenir qu'une euh, rupture amoureuse, ça peut vraiment être une blessure, en tout cas pour le cerveau, euh, équivalente à une blessure physique. Euh, ouais. Et c'est pas si... Enfin, il faut pas le minimiser parce qu'effectivement, c'est... Euh, bah, c'est un marqueur, en fait. C'est vraiment un, un marqueur.
0: On reviendra peut-être tout à l'heure sur ce que ça fait physiquement. Pour revenir à ce que je disais, à que je disais en introduction, c'est-à-dire que le célibat est en augmentation. Mmh. Qu'est-ce que ça dit, en fait, de notre société des relations Est-ce que ça dit aussi qu'avant, le mariage était finalement, peut-être, ou le couple était quelque chose de socialement tellement courant que les gens ne se posaient pas la question Ou alors, il y a vraiment une crise, en fait, de la relation aujourd'hui
1: mmh. Je pense que ça dit beaucoup de choses. Je pense que la première chose que ça dit, c'est que... Évidemment, euh, la liberté en particulier, euh, ou l'indépendance financière des femmes en particulier, euh, aidant, euh, on n'a plus la contrainte euh, d'abord d'être en couple. Ce qui avant était la majorité des couples, en fait, c'était des questions de contraintes financières, euh, bêtement. Euh, et on faisait des enfants aussi pour des contraintes financières. Euh, ça dit une deuxième chose, c'est que, et c'est plutôt heureux, c'est qu'on vit très longtemps, et donc, euh, là où le mariage et, et l'union ont été inventés dans des moments où l'espérance de vie était en dessous de 40 ans, forcément, <rire> c'est plus du tout la même histoire oui. euh, pour nous. Ça dit aussi quelque chose autour de euh, l'individualisme de nos sociétés et le fait qu'on euh, on a du mal à accepter parfois l'altérité et ses différences. Ça dit aussi quelque chose autour de l'éducation qu'on a autour de la relation romantique, euh, que c'est censé aller de soi, euh, que le sexe, ça, ça, ça vient avec le désir, et le désir, c'est quelque chose de naturel, euh, que ben, si ça va pas, je passe à autre chose. Euh, et donc tout ça, ça génère le célibat Mais, donc il y a aujourd'hui en France, 40% de gens qui sont célibataires, c'est énorme. Mais en même temps, le célibat, c'est pas non plus, et on l'explique bien dans les cartes, une position moins 1. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que c'est une, une tarte, parce que tu ne corresponds pas aux critères. Euh, mais la position célibat, c'est la position zéro. C'est-à-dire c'est une position neutre, c'est pas une position moins Ça,
0: ça m'a beaucoup interpellé, en ouais. fait. Je trouve ça super de, de rappeler ça.
1: Bah ouais. et une ouais. position en couple, ça peut être plus 2, comme ça peut être moins 2. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Donc le, la position... Célibat, c'est la position neutre. Et c'est important de, de, de s'en souvenir.
0: Alors, c'est vrai que cette, cette étiquette de, de célibataire, elle peut être perçue négativement. Pourquoi est-ce qu'elle est perçue, finalement, négativement Et souvent, elle est vécue aussi négativement. Donc là, est-ce qu'on est encore, on touche encore à ce tabou sociétal
1: Je pense que... En tout cas, là, je parlais de moi, parce que je ne sais pas très bien le dire autrement, mais... Je... Je crois qu'il y a un truc autour de euh, « j'ai pas été choisi » ou « je suis pas suffisant pour être aimé » ou « peut-être euh, » de « si euh, » et je, je, je vais être genré là d'un coup, mais peut-être que d'un point de vue euh, féminin sur les hommes, et genré et en plus euh, sur des couples hétérosexuels, donc tu vois je suis très restreint dans, ma, dans mon approche là, mais... Euh, peut-être que tu peux te dire ah, ça, il doit y avoir une raison quand même pour laquelle cette personne est encore célibataire ou n'a pas réussi à avoir d'enfants ou il euh, y a une suspicion qui se crée au bout d'un moment euh, si une personne est célibataire je crois et je sais pas si c'est un fardeau social mais en tout cas il y a un jugement qui est porté nécessairement mmh.
0: Toi dans ton histoire tu l'as raconté dans, dans, dans un podcast très mmh. personnel hein, que tu as diffusé euh, sur le cœur brisé est-ce que tu as envie de, aussi de nous expliquer un peu ce que tu as traversé pour, pour qu'on comprenne et que d'autres personnes puissent peut-être s'identifier à cette histoire ou à des histoires similaires ouais. euh... Parce qu'on a tous peut-être eu dans notre vie d'une manière ou d'une autre le cœur brisé.
1: Mm.
0: Ensuite, euh, il peut y avoir des, des cœurs brisés euh, sismiques,
1: <rire> comme ça
0: a été ton cas dans mm. ce que j'entends. Et puis d'autres où euh, on s'en accommode plus ou moins quand même. Mm.
1: Moi, j'ai eu des plutôt des relations longues. Donc j'ai évidemment eu plusieurs ruptures dans ma vie. Euh, j'ai eu une relation de 7 ans, euh, au tout début, enfin au tout début, en tout cas au tout début de ma vie amoureuse, de 20 à 27, euh, avec une fille euh, incroyable, euh, et, euh, avec qui on est, on est toujours en très, bon, en très bonne relation d'ailleurs. Et bon, on a rompu, et voilà. J'ai eu une relation avec une personne... Pendant trois ans, et on a rompu, bon, ça a été moins facile, mais j'ai su le gérer quand même d'une manière ou d'une autre, en tout cas passer à autre chose, ça n'a pas marqué euh, de trop euh, ma vie. Et puis, il y a eu cette personne que j'ai rencontrée, j'avais euh, 30... Euh, c'était en 2013, donc euh, euh, 37, euh, 37 ans, je crois. Euh, et là, en fait, j'ai euh, expérimenté, et c'est toujours un peu difficile à expliqué pour les personnes qui ne l'ont pas expérimenté, sans doute, mais euh, une forme de passion amoureuse. Et en fait, c'est, pour l'exprimer de manière peut-être un peu différente, euh, un, un tsunami ou une, une sorte d'ouragan, dans lequel tu ne peux pas t'échapper. C'est-à-dire qu'en fait, tu rencontres la personne, et à la minute, c'est tellement fort que moi, j'en ai pas dormi de la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai rencontré 15 minutes, c'était vraiment dans une conférence, donc c'était mm. un espace d'un instant. Ce qu'on appellerait le coup de foudre. Euh... Ouais, c'était un coup de foudre, mais plus, 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 quoi. Parce que ouais. des coups de foudre, j'en ai eu aussi, mais les coups de foudre, c'est souvent, ça vient parce qu'il y a un regard, parce qu'il y a une parole, parce qu'il ouais. y a... Là, il y a eu quasiment rien. <rire> <C 'était... rire> On s'est dit bonjour, quoi. C'était vraiment très, très... Enfin, pas subtil, c'était très, voilà, succinct. Mm. Euh, et je suis tombé complètement red dingue de cette femme euh, immédiatement quoi immédiatement et, et, le, et en fait je me suis dit il faut que je la revoie c'est pas possible <rire> et en <rire> fait donc j'ai demandé à la revoir, j'ai reconstitué son email en fait parce que j'avais aucune idée je connaissais juste son prénom donc j'ai reconstitué son email en retrouvant son entreprise et, et bon il se trouve que j'ai réussi à reconstituer <rire> son email et j'ai demandé à la revoir, on s'est revus le lendemain il se trouve qu'elle venait de se marier donc bon c'était pas forcément idéal ah oui. euh, et, et malgré ça, alors que c'est vraiment pas quelque chose que moi j'aurais tendance à faire, mmh. euh, impossible de sortir de.
0: de te raisonner quoi.
1: Ouais, impossible. Ouais. Vraiment, il n'y avait aucun raisonnement. Tu, tu étais
0: pris par le. C'est
1: ça. Et en fait, j'ai essayé bien sûr, mais, euh, mais c'était impossible. Et de son côté à elle, je pense que c'est passé exactement la même chose. Euh, Peut-être pas de la manière. Peut-être d'une manière un peu différente, parce qu'on est nécessairement différents, elle et moi. Euh, mais très rapidement, en fait, on est rentré dans une sorte de passion amoureuse euh, à distance, parce qu'en plus, elle vivait à New York, euh, et, moi, et moi à Paris. Et donc, euh, voilà, on est rentré dans cette histoire euh, complètement dingue, euh, euh, où l'un et l'autre, finalement, on a perdu le contrôle euh, de ce qu'on pouvait faire, dire... Euh, voilà, c'est <rire> parti très vite, très haut. voilà Donc, en gros, c'est ça, cette histoire euh, qui, euh... Ouais, qui a duré un petit moment, quand même.
0: Comment ça s'explique d'ailleurs d'après toi et d'après ce que tu as ensuite creusé Tu as interviewé aussi Esther perel Vlan, mmh. tu as beaucoup creusé le sujet de, de l'amour. Forcément, on mmh. va vers ce qui nous attire ensuite. Bien hein. sûr. <rire> <rire> on ne fait que, que se faire après des effets miroirs avec ce qu'on est en train de vivre. Mais euh, comment tu, as, tu, as, tu comprends cet état justement amoureux qui fait qu'on est comme ça presque comme possédé dans ce que tu mmh. expliques, j'entends presque ça, tu, tu ne peux pas faire autrement en fait, mmh. tu es pris dans une espèce d'alchimie euh, hormonale, neuronale, chimique, psychologique, affective, émotionnelle, tout ton être en fait mmh. est, est pris d'un seul
1: coup comme mmh. ça, sans le vouloir. Je ne sais pas si j'ai une explication euh, très rationnelle à, à ça. ça. Il doit y avoir des explications par définition, mais euh, de la passion. Je pense que ça joue sur euh, plein de niveaux. Je pense que ça joue sur des fragilités, des blessures enfantines. Euh, je pense que ça joue sur euh, euh, quelque chose qui, te, qui est au-dessus de nous, quoi, qui, qui nous dépasse un peu. Je ne sais pas précisément le, le nommer, mais euh, qui, qui te transcende, en fait. Hein, euh, et oui, c'est quelque chose qui, qui, oui, qui va plus fort, plus loin, euh, qui n'est pas une histoire d'amour classique, on va dire. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une histoire d'amour Ça, c'est une autre question à laquelle je ne suis pas nécessairement la réponse. Euh, mais est-ce que la patience c'est de l'amour Je ne suis pas certain, en fait, hein, mais euh, ça te transcende. Et donc, l'explication... Euh, moi, j'ai évidemment euh, cherché dans euh, les, euh, les flammes jumelles, dans... Euh, voilà, j ai, j ai... du coup, ça m'a amené à faire beaucoup, beaucoup de thérapie. Et quelque part, ma, ma première thérapeute m'avait dit, vous verrez un jour, euh, vous serez heureux d'avoir vécu ça. Je sais pas si je suis à cet endroit, mais en tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que ça m'a amené à faire tellement de travail sur moi que euh, je ne serais pas la même personne sans mmh. cette euh, histoire, in fine. Donc, euh, d'une certaine manière, et, ça, et ce kit n'existerait pas d'ailleurs, euh, ça m'a permis d'être... Euh, Aujourd'hui, en tout cas, un peu plus moi. Enfin, ce que je suis aujourd'hui.
0: Parce que cette histoire, ensuite, elle devient impossible, en fait, dans le temps. Et vous vous séparez, oui. c'est ça
1: En fait, euh, en gros, oui. <rire> en fait, très rapidement, elle quitte son mari. Euh, euh, et puis, euh, moi, je déménage à New York pour elle. Donc, euh, voilà, c'est... Pour elle, principalement, je veux dire, mais... Pas que, mais quand même principalement pour elle. Euh, à ce moment-là, quand j'arrive, elle me quitte... Ensuite, euh, ça, ça dure un petit moment euh, sans qu'on se voit. On se revoit, impossible de résister l'un et l'autre. Euh, on se remet ensemble, elle requitte son mari. Euh, moi, à ce moment-là, mon père décède. Euh, mais donc, elle trompe son mari, ce qui me... Enfin, à ce moment-là, elle trompe son mari, donc ce qui ne me va pas. Je retourne en France euh, pour euh, me rapprocher de ma mère, pour être là pour ma mère, bien sûr, mais aussi pour quitter cette histoire. Elle ne supporte pas que je m'en aille, donc elle quitte son mari une seconde fois. Elle me rejoint à Paris... Et finalement, effectivement, euh, au bout d'une année, je pense, elle me requitte pour retourner vers son mari. Donc c'est vraiment euh, très complexe. Hein. Euh, je ne pense pas que je rentre dans ce niveau de détail dans, dans l'épisode que j'ai enregistré pour, pour mon propre podcast. Euh, mais in fine, ça ne marche pas. Et surtout, ce qui est difficile, euh, c'est que je passe de plus de 200 à zéro, C'est-à-dire qu'en fait... Euh, donc à moins de 200, en l'occurrence. Oui. Euh, oui. Parce qu'en fait, elle ne m'explique pas. C'est-à-dire qu'elle part oui. sans me dire. Elle me dit juste... Euh, je ne sais pas, peut-être que je ne suis plus amoureuse. Elle me dit même pas ça. Elle me dit, je ne sais pas où j'en suis. Euh, euh, je, je me sens un peu moins amoureuse. J'ai besoin d'un peu de temps. Et voilà. Et ça s'arrête. Et, oui, et ouais. ça, c'est oui. hyper difficile. Quand, quand, et surtout qu'il n'y avait pas de crise, il n'y avait rien. Donc, en fait, euh, quand, quand, quand tu passes de plus de sang à des phrases qui sont hors contexte et qui sont très, 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 très fortes, de passer de ça, à, bah, je sais pas où j'en suis à zéro, enfin du coup à zéro et donc à moins de 100 mmh. en ce qui me concerne, mais après ça, je dirais même pas que elle m'a fait du mal, c'est juste moi qui ai réagi à la manière à, de à cette, à cette histoire finalement mmh. ça m'appartient, ça lui appartient plus exactement finalement à cet endroit
0: D'ailleurs dans une de vos cartes tu vous dites que tous les trois dans ce projet, que le fait d'avoir quand même une explication mmh. De, de fin et de pourquoi l'histoire n'a pas fonctionné, ça, aide, ça peut aider quand même à, à sortir de ça
1: Je pense que ça aide énormément. Et en fait, on invite même à faire... Un, ça se fait beaucoup aux états unis euh, Un peu moins en France, on n'en entend pas trop parler, de faire une, une cérémonie d'une certaine manière de rupture. Mm. Euh, et qui doit, évidemment, si, si les deux personnes euh, s'entendent suffisamment, être respectueuses. Parce que je pense que c'est important de respecter l'amour qu'il y a entre deux personnes. Et donc, euh, on invite à faire ça. Et on invite à, à envoyer une carte. D'ailleurs, il euh, y, y a une des cartes qui est sous forme de carte postale. Mmh. Euh, donc, d'abord, elle est en double, finalement. <rire> elle est en normale. Et puis après, en forme de carte postale, que tu peux envoyer à, à ton nouveau ex, d'une certaine manière, à un nouvel ex, euh, pour, pour euh, proposer euh, une sorte, pas une médiation, mais vraiment euh, une, une sorte de cérémonial, de, de rupture. Parce que c'est effectivement extrêmement important d'être en paix euh, avec, euh, avec cette histoire. Et d'ailleurs, euh, euh, sur d'autres sujets, tu vois si une personne décède, euh, moi je dis souvent, en particulier pour les parents, mais euh, c'est extrêmement important d'être en paix avec les personnes qui décèdent, parce que sinon, cette, euh, sinon tu tournes tout seul euh, toute ta vie avec cette histoire dans ta tête, c'est ingérable.
0: Justement, cette idée de rupture amoureuse, tu la compares au chemin de deuil. Hum. C'est vraiment véritablement un deuil quand hum. c'est comme ça un, un tsunami dans sa vie.
1: Ça peut l'être. Ça peut l'être, je pense que pour certaines personnes... Ça dépend... En fait, il y, y a tellement de critères, tellement de choses qui rentrent en ligne de compte quand on est dans une rupture amoureuse, mais... Euh, je pense qu'il y a un deuil de l'histoire. Il y a un deuil de toutes les projections euh, qu'on avait pu faire dans cette histoire. Il y a aussi un deuil de la personne que je suis avec cette personne. Euh, il y a peut-être, euh, on s'en veut aussi, on, 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 on s'auto-juge quand c'est comme ça, on se demande mais pourquoi je ne suis pas aimé, pourquoi. Euh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que. Est-ce que je mérite d'être aimé tu ouais, vois, Je suis ça. pas aimable en fait, c'est ça. Je ne suis pas aimable, mmh. il ouais, y a vraiment ça. Et, que, et, et pour revenir à ta question d'avant, la société te le renvoie parce que quelque part, même si, bien sûr, tes amis ne vont jamais te dire ça, mais en tout cas sur euh, les nouvelles personnes que tu as rencontrées il y a une forme de suspicion en disant mais pour, pourquoi ça s'est fini comme ça, qu'est-ce qui s'est passé euh, pourquoi en fait euh, tu es toujours célibataire, tu vois, pour revenir sur cette question de, du célibat et il y a un jugement qui est porté, pas, pas forcément très méchant, mais euh, tu vois on parle de green flag, red flag mm. bah, d'un coup il <rire> y a un petit red flag qui vient vois, ouais. tiens c'est bizarre
0: c'est ouais, la suspicion mm. dont tu parlais ça prend racine euh, à ton sens aussi dans ton histoire ou dans nos histoires d'enfance euh, Ça c'est la première question et puis euh, qui, qui va vers la deuxième qui est, euh, est-ce qu'on peut finalement euh, se, se remettre d'un chagrin d'amour comme ça ou est-ce qu'on va porter ça pour les, les relations suivantes mmh. euh, et ça va encore complexifier les choses Il mmh. bon, y a toutes les réponses possibles de toute façon dans la vie. Hein, oui, mais, mais euh... bien
1: sûr. Mais euh, euh, j'ai j'ai écouté Alain de Bouton euh, sur, un, sur un podcast américain, un anglais, pardon, euh, et il dit, euh, quand, ce sentiment amoureux, lui, il le décrit de cette manière-là, il dit, en fait, on tombe amoureux d'une personne euh, parce que cette personne, on ressent qu'elle va pouvoir nous blesser de la même manière que nos parents nous ont blessés, et on va essayer de trouver une issue positive euh, dans l'histoire avec ses parents à travers cette autre personne donc en mmh. fait quelque part elle va nous blesser mais euh, je vais essayer d'avoir un happy hand ouais. euh, de cette histoire et ça va me permettre de résoudre euh, la blessure que j'ai pu avoir avec mes parents euh, je pense qu'il a raison d'une certaine manière euh, c'est un peu bizarre de le voir comme ça et euh, c'est pas très romantique <rire> pour le coup. Non mais, mais c'est une
0: réalité, on retraverse en fait retraverse. cette blessure-là.
1: Oui, donc je pense que oui, quelque part quand tu rencontres quelqu'un, tu, tu vas euh, travailler tes blessures en ce qui me concerne. Euh, je pense qu'il y avait euh, plein plein de choses qui se sont mises en, en... qui sont rentrées en ligne de compte. Euh, le, le physique, euh, c'est une très belle fille, euh, le fait qu'elle soit blanche, euh, et que moi je sois métisse, et donc il y avait... Euh, bien sûr, une, une sorte de, de réparation à cet endroit. Le fait qu'elle soit plutôt d'un milieu bourgeois, ce qui n'était pas du tout mon cas. Donc, il y a une réparation à cet endroit. Donc, il y a plein, plein de réparations, en fait, qui se font euh, de manière consciente ou inconsciente quand tu rencontres quelqu'un. Euh, et, euh, et après, est-ce qu'on se remet oui, <rire> je crois que oui, je pense que tu... Évidemment, tu te remets, euh, ça peut prendre plus ou moins de temps. En ce qui me concerne, ça a pris beaucoup de temps. Euh, ça m'a pris, euh, que je dise pas de bêtises, euh, 5-6 ans, euh, avec beaucoup, beaucoup de travail sur moi-même, euh, différents thérapeutes, énergéticiens, voyantes, astrologues. Euh, je sais que tu as fait des constellations familiales. Moi, la constellation familiale, c'est la dernière... Euh, thérapie que j'ai fait, qui m'a vraiment, euh, je dirais pas que c'est la meilleure, mais en tout cas, euh, qui était sans doute la plus magique et qui m'a vraiment permis de sortir. Et je sais que je suis sorti parce que je suis retombé amoureux. Euh, ce qui m'était pas arrivé, en fait, j'avais rencontré plein de femmes incroyables entre les deux, mmh. euh, que j'ai dû blesser à mon tour, euh, sans doute, en tout cas pour une partie d'entre elles. Bon, elles sont pas non plus 50, hein, mais... Euh, et en même temps, je n'arrivais pas à ressentir euh, et je, je m'en voulais beaucoup, mais je, parce que ces filles étaient incroyables, vraiment, chacune. Euh, mais je ne ressentais pas. Et donc, euh, quand tu ne ressens pas, au bout d'un moment, tu t'arrêtes, parce que tu dis bah, c'est pas normal, il y a un truc qui cloche. Euh, mais c'est juste que le truc qui cloche, c'était moi, en fait, en l'occurrence. Mm -hmm. Mais je crois, même si cette histoire, euh, je pense que je la transporterai euh, avec moi sur mon lit de mort, mais, euh, donc je ne vais pas la désaimer. Je ne sais pas si tu peux vraiment désaimer les gens. Je, les gens disent ça. Euh, je ne désaime jamais vraiment. Euh, les personnes, euh, sauf s'il y a vraiment une énorme blessure, enfin vraiment euh, une, quelque chose d'horrible qui a été fait, mais en l'occurrence euh, ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour elle je, je pense pas qu'elle l'ait fait contre moi euh, je pense qu'elle était très amoureuse et donc je lui en veux pas spécialement en fait euh, simplement oui cette histoire elle va, elle va me suivre nécessairement mais, mais ça veut pas dire que euh, maintenant c'est encore un poids je crois que maintenant le, le poids il est, il mmh. est parti
0: si, par exemple, elle écoutait un jour euh, cette émission et, et ce témoignage, euh, est-ce que tu sens, toi, qu'il y a encore besoin, peut-être, d'une rencontre pour euh, achever, en général, un processus réparatoire, de réparation Ou euh, c'est quelque chose que tu as fait seul et qui, maintenant, est, est terminé Ou qu'on peut toujours avoir besoin Alors, il y a ton cas, puis le cas plus général. Oui, bien hein. sûr.
1: Ouais. Euh, alors, en ce qui me concerne, et, et pour les gens qui nous écoutent, je pense que ça résonnera sans doute, enfin en tout cas pour une partie, c'est qu'en plus, la vie il euh, y avait une sorte d'énergie très forte entre nous deux c'est à dire que donc à paris donc maintenant en tout fait, cas je, je vis pas à paris mais j'y viens de, de manière régulière mais justement je vis pas à paris je viens une fois par mois et pendant deux ans donc avant que je fasse cette constellation familiale chaque fois que je venais à Paris, je la croisais, ce qui est complètement dingue, parce qu'elle-même n'habite pas à Paris. C'est
0: ouais, euh... quand même assez troublant, on va dire. <rire> donc c'est. <rire> chaque chaque fois, chronicité. je la croisais dans la
1: rue. Chaque fois que j'étais là, je la croisais dans la rue. Euh, elle te
0: voyait pas forcément.
1: Elle me voyait pas forcément, mais on s'est vus euh, quand même, on s'est parlé une fois. Mm. Euh, et, et donc on a eu l'occasion de se parler, mais pas vraiment de parler de cette histoire, euh, euh, parce que je crois que pour elle. Enfin, j'en sais rien, en fait, d'ailleurs, euh, pour elle. Euh, c'est sans doute du passé. En fait, je ne sais pas. Sans doute que ça serait utile qu'on se reparle. Hein, tu vois, si elle écoute, euh, moi j'aimerais bien euh, qu'on en parle, qu'on se pose. Mmh. Euh,
0: avec parce... cette maturité d'aujourd'hui. Ouais, aussi. Avec mmh. cette maturité mmh. d'aujourd'hui. Oui.
1: Maintenant, elle est mariée, elle a un enfant. Euh, euh, et, et je, je pense qu'elle a... En fait, j'en sais rien. Je ne sais pas si elle a conscience, moi, de, de ce que j'ai pu traverser, de la blessure que ça a pu me générer. Euh, et même si... Euh, elle en a été finalement juste le véhicule, elle n'a pas forcément été... C'est pas elle qui m'a blessé techniquement, mais... Euh, mais ouais, ça a été difficile, quoi. Donc, euh, oui, je, moi, je pense que j'aimerais bien en parler avec elle. J'aimerais bien me poser euh, avec elle. Je lui ai proposé d'ailleurs, mais elle m'a jamais répondu. Parce qu'en fait, une fois, euh, j'ai envoyé un SMS pour une raison euh, complètement différente. Et donc, on, elle me répond. Elle me répond euh, mais... Euh, et je lui ai dit, ce serait bien qu'on se pose... Et, à, à, elle n'a pas, pas répondu, je lui demandé ça, c'était l'année dernière. Parce que je lui ai proposé aussi une fois, après la rupture, parce que moi j'étais tellement mal qu'un an après j'ai demandé à la revoir ce qu'elle a accepté de faire, et en fait elle n'a pas expliqué non plus. Je lui ai demandé une raison, je voulais comprendre en fait, et elle n'a pas voulu m'expliquer euh, à ce moment-là. Et je lui ai redemandé, donc il y a un an peut-être, et elle n'a elle a pas répondu à cette partie-là du, du SMS. <rire>
0: Mais c'est une vraie question qu'on a évoquée dans une autre émission, mais à, à quel moment chacun ou chacune, on est prêt à faire face euh, à des souffrances conscientes ou parfois même inconscientes On croit, on dit, ben bah non, attends, c'est bon, j'ai traité le sujet, j'ai plus envie d'en reparler, alors qu'en réalité, c'est soit parce qu'on n'est pas prêt à le voir, soit on l'a vraiment traité, effectivement, mm. c'est cool, euh, si tant est que ça puisse mm. être le cas, soit euh, on je ne veux pas le voir. Ce n'est pas je, toujours facile.
1: Je pense que quand il est traité, enfin je pense qu'un bon indicateur c'est quand euh, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire quand on est capable d'en parler. Mmh. C'est-à-dire que quand tu es capable d'en parler, euh, de manière publique, ou bon, pour la majorité des gens évidemment pas de manière publique, avec juste euh, l'autre personne, et que tu es, es capable d'entendre. Ou de avec un manière. thérapeute. Ou avec un thérapeute. Oui. Le thérapeute, ça veut pas dire que c'est réglé, parce que moi, le thérapeute, je l'avais déjà. Mais ce, est,
0: mais ce qui est déjà quand même un pas de mais dire je ouais. prends en charge ma souffrance quand même.
1: Bien sûr, bien sûr. Ouais. Oui, oui c'est une volonté de s'en sortir. Mais le thérapeute veut pas dire que tu t'en es sorti. Simplement, il est là pour t'accompagner dans, dans ton chemin. Et, et les différentes thérapies euh, que tu as pu faire, que j'ai pu faire. Euh, et moi, je, voilà, tu vois, se passer par la ayahuasca, se passer par tellement de choses en fait. Euh, ça ne veut pas dire que je m'en sortais, ça veut simplement dire que j'essayais de m'en sortir. <rire> Mais je pense qu'un bon indicateur qui montre que tu t'en es sorti, c'est quand tu es capable de manière de parler dans manière, pardon, que tu es capable d'en parler, de hmm. euh, en fait, parler de manière apaisée. Et là, en fait, quand tu es capable d'en parler de manière apaisée, sincère, avec l'autre personne, ou voilà, là comme on est en train de le faire de manière publique, euh, je, je pense qu'on peut se dire que c'est que c'est apaisé, que donc c'est c'est passé d'une certaine manière.
0: D'ailleurs, dans vos cartes, il y a des, il y a des nuages de mots mmh. où on peut mettre des émotions qu'on ressent par rapport à, à la situation. Toi, ce serait quoi l'émotion que tu ressentirais aujourd'hui Il y a des émotions dites négatives, c'est-à-dire plutôt plus douloureuses dans votre nuage de mots, et puis il mmh. y en a d'autres, finalement, où...
1: Alors, on a fait ce nuage de mots, d'abord parce que le jeu, il n'est pas genré. On nous a déjà posé la question de savoir si ce jeu était genré, il ne l'est pas. Je pense que les hommes et les femmes peuvent... Euh, euh ressentir ces ruptures de la même manière, mais aussi on s'est rendu compte parce qu'on a beaucoup réfléchi à la structure de ce jeu. Est-ce que on, on rentre par émotion, ressenti Est-ce qu'on rentre par euh, les, les, du, les les phases du deuil Est-ce qu'on rentre par euh, un besoin, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, chez les personnes qui ont un masculin plus développé, ça peut être des femmes hein, bien sûr aussi. C'est souvent des hommes bien sûr, mais euh, ben en fait, ils n'arrivent pas vraiment à mettre deux mots. Euh, c'est aussi lié à l'éducation des garçons hein, sur leurs émotions donc euh, d'un côté il y a la joie, de l'autre côté il y a la triste ou la colère et du coup entre les deux euh, <rire> c'est un peu fou
0: ouais, c'est
1: aussi, aussi pour ça qu'on a fait ce nuage de mots euh, en ce qui me concerne euh, je, je pense que pendant très longtemps ça a été euh, triste, blessé aujourd'hui euh, bah d'abord je suis heureux pour elle et parce qu'elle a l'air heureuse en fait, en alors d'ailleurs il y a ouais. un
0: terme pour ça vous avez une carte dédiée à ça, être capable de se réjouir de, de la situation de l'autre
1: ouais exactement, alors le, le mot c'est, euh, je vais pas m'en souvenir d'un coup j'ai un trou de mémoire
0: et ben moi non plus
1: euh, C'est. Euh, il
0: est dans une des cartes il est dans
1: une des cartes exactement, <rire> j'ai un trou de mémoire je suis navré, mais effectivement il y a un mot euh, qui, qui décrit quand tu arrives à être heureux euh, pour l'autre personne euh, et moi je crois que je suis à cet endroit je suis très heureux pour elle, enfin et, et en même temps, évidemment, euh, en fait, je pense que le mot le plus juste, ça serait curieux. Je suis curieux de savoir comment j'aurais évolué avec elle, et comment aurait évolué cette histoire. Mmh. Euh, parce que c'était tellement fort euh, que je ne sais pas précisément euh, J'aurais je n'aurais pas fait le même chemin, tu vois, par définition. Je ne serais pas la même personne si on était restés ensemble. Donc, euh, je suis curieux. Voilà, je crois que c'est...
0: Ça reste quand même un mystère, tu vois, quand je, quand je t'entends parler, de se dire qu'on a cette attirance qui est tellement forte pour quelqu'un. Il y a une alchimie, une vibration, une connaissance immédiate de l'autre. Et pour autant, on n'est pas forcément euh, invité. La vie fait que euh, ça ne s'incarne pas dans un couple.
1: Mmh.
0: Alors que mystérieusement, on a le sentiment que c'est quand même la seconde moitié. tu disais que tu avais regardé ah, du oui, côté oui. des flammes jumelles et tout ça. Mmh. Et c'est sûr que forcément, on regarde parfois, si, hein, en fonction de ses croyances, si on croit aux vies antérieures, aux vies parallèles, aux mmh. vies oh, multiverses. Forcément, on a envie d'explorer tout ça en se disant, mais d'où naît ce mystère mmh. Comment mmh. c'est possible J'ai
1: tout exploré, je te, <rire> je, te <conviens. rire> je suis allé dans tous ces endroits, dans les vies antérieures, dans... Euh, tu vois... Euh, tout ce que tu peux imaginer, euh, je, je pense que j'ai pu euh, aller creuser. Mais ce qui, qui m'a pris beaucoup d'énergie, surtout, c'est d'essayer de comprendre comprendre qu ce qui s'était passé, qu comment euh, tu passes euh, d'un moment où euh, elle, elle dit une phrase euh, voilà, qui est hors euh, c'est pas juste je t'aime, tu vois c'est vraiment un truc très, très 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 fort, et à je sais pas où j'en suis euh, et j'arrête. Euh, et, et cette incompréhension, euh, ça c'était pour moi en tout cas le truc le plus difficile. Mais oui, j'ai creusé dans tous les sens euh, possibles euh, pour essayer de d'accepter. Mais finalement, tu te rends compte que euh, le travail, il est à faire sur toi, c'est pas forcément l'autre personne. En fait, l'autre personne, on a toujours tendance à extérioriser, à mettre à l'extérieur euh, les mots. Euh, m, -O -E m a -U x mm. euh, Mais, en fait, souvent, les mots, ils sont à l'intérieur et donc il faut aller chercher à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que, quand tu... Alors, on a été en couple, hein, techniquement, mais, mais, mais effectivement, ça s'est pas fini dans un couple longue durée, euh, avec des enfants, etc., etc. Et ça a été euh, un questionnement, et c'est vrai que, d'une certaine manière, je me, je me questionne euh, de savoir euh, euh, qu'est-ce que ça serait devenu, ce que je disais juste, mm. juste, euh, juste avant. Mais il euh, y, a, y a un mystère de la vie, mais c'est ça qui rend aussi la vie intéressante, d'inexplicable. Mm. Il euh, y, a, y a du mystère, euh, et je trouve ça assez beau, finalement, le mystère.
0: Puis ça pose cette grande question de euh, qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que le couple mmh. Et là, vous avez aussi trouvé beaucoup de réponses dans cette idée de construction, finalement, euh, du couple, mmh. qui, euh, si on prend les travaux de Robert Stenberg, je crois, aux états unis c'est à la fois, ça peut être à la fois l'engagement, euh, la passion, euh, l'intimité, euh, voilà, il y a plein de choses, en
1: réalité. C'est ça, en fait, derrière le mot couple, et tu, tu peux mettre beaucoup de derrière le mot amour, Pardon, tu peux mettre beaucoup, beaucoup de, de choses, comme tu viens de le décrire. Je crois que finalement, le l'amour véritable d'abord ça se travaille euh, de manière assez étrange parce que c'est pas l'éducation qu'on a nous dans nos films il mmh. y a l'amour bien sûr euh, le, le sentiment amoureux qu'on a déjà décrit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, cet appel euh, mais qui peut être aussi pour aller euh, résoudre des blessures enfantines des blessures d'enfants. et puis après il y a euh, la relation longue durée qui euh, est finalement un travail euh, qui, qui nécessite euh, euh, de l'accompagnement. Euh, j'ai une amie qui, euh, quand elle a rencontré quelqu'un avec qui elle pensait que ça allait durer, elle, ils ont été voir un thérapeute de couple tout de suite, alors qu'il n'y avait pas de problème. Ce qui peut sembler un peu étrange, mais en fait, moi, je trouve ça assez sain. Mmh. Comme J'ai reçu aussi, euh, et je sais que tu as reçu Franck Lobvet et sa femme, euh, mais j'ai reçu Franck, mais j'ai reçu euh, un autre couple qui accompagne des couples dans leur sexualité, parce qu'au bout d'un moment, justement euh, le, le désir est moins là, mais en fait justement il t'explique que aller chercher le, essayer de, essayer de faire monter la sauce entre guillemets du désir, bah ben, c'est pas forcément le bon chemin que on nous a pas appris euh, finalement euh, comment faire durer la sexualité dans un couple et qu'est-ce que c'est que la sexualité finalement euh, toutes ces questions parce qu'en fait euh, en tant qu'adulte on a l'impression parce qu'on pratique qu'on comprend et qu'on connaît la sexualité alors qu'en fait on a eu aucune éducation et qu'en fait, on n'en sait rien. <rire> um, et cet accompagnement de faire ce travail, mais ça demande aussi une capacité euh, à se remettre en question. À, à, il faut que l'autre accepte aussi de vouloir faire ce travail. Et moi, je, je pense qu'il faut faire ce travail quand tout va bien. Hein. Plutôt que d'attendre que, que mmh. ça aille mal pour euh, enfin aller voir quelqu'un. Je pense que c'est nécessaire. Et, et donc, cette, euh, cette idée du couple euh, comme un travail, elle est pas sexy mais je crois qu'elle est profondément belle parce que ça montre aussi l'engagement que tu as avec l'autre personne.
0: Oui, d'ailleurs, dans certaines religions, il euh, y avait un temps autrefois qui était peut-être un temps des fiançailles ou de préparation au mariage. Et on se demande si finalement, dans l'inconscient collectif et populaire... Euh, on savait que ce, 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 ce temps de terreau et de préparation était important parce qu'il euh, passe au-delà de la passion. Au début, on est tout feu, tout flamme, et puis finalement, mmh. on prépare quand même un peu la vision de la suite.
1: Et tu te rends compte d'ailleurs, parce qu'il y a des études qui ont été faites sur les couples forcés, hein, en particulier en Inde, que... Euh alors, parfois ça se passe mal, hein, bien sûr, mais euh, en fait, elles sont, les femmes en particulier, elles n'étaient pas si malheureuses parce qu'elles ont appris à, à, à aimer la personne. Et en fait, alors bien sûr, je ne suis pas du tout pour le mariage forcé, hein, c'est pas ce que je suis en train de défendre, mais en tout cas, de se dire que oui, tu peux apprendre à aimer quelqu'un euh, et, et, et que dans tous les cas, que ce soit dans un terreau romantique, euh, tout feu, tout flamme, ou dans un autre terreau, tu peux. Euh, en tout cas, il y a un travail à faire. Pour euh, rester avec cette personne. Et c'est un travail, peut-être que dans nos sociétés euh, d'hyperconsommation, où euh, on a des apps de dating dans tous les sens, où tu as l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, que c'est facile de trouver, que les, les, les personnes deviennent des produits, finalement, d'une certaine manière, puisque tu as un catalogue mm. euh, qui est très euh, physique, avec quelques attributs euh, euh, de, mentaux, mais quand même très physique, hein. je veux dire, que ce soit. Que ce soit pardon, Bumble, euh, enfin, je sais pas pour en citer quelques-uns, euh, comment ça s'appelle. Bon, j'ai pas tous les noms de, des applications en tête, mais il y en a Tinder, etc., etc., Grindr pour euh, les personnes gays, etc., mais, bah, c'est un catalogue. Et donc tu te dis finalement c'est infini, euh, tu vois c'est cette expression dont on se moque dans les cartes aussi euh, une de perdue dix de retrouvée. Oui. Euh,
0: oui, dans le dans le dans les cartes il y a des punchlines. Oui, il
1: y a des punchlines. On de a... ce que
0: les personnes peuvent te répondre.
1: C'est ça. On a voulu faire des blagues parce que c'est important de rire aussi. Mmh. <rire> et donc on a comme ça une dizaine de cartes, euh, des phrases toutes faites que tes amis euh, ou les proches peuvent te dire et avec des réponses. Euh, supposés comiques, ou qu qu'on espère comiques, euh, qui sont censés faire sourire, en tout cas, pour, euh, voilà, pour répondre à des personnes qui peuvent te dire des choses un peu euh, qui, qui t'aident pas. <rire> mais oui, c'est elles... ça, qui,
0: qui souhaitent euh, aider ou consoler, qui sont pas aidantes, en réalité. Oui, voilà,
1: c'est ça. En fait, ouais. elles, elles, elles savent pas, donc du coup, elles te disent un truc qui est assez, assez bateau, et en même temps, ça aide pas du tout.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est vraiment... Alors, pour revenir sur... Euh, pour finir sur l'amour, enfin, on n'en a jamais fini, mmh. mais euh, mmh. vous citez aussi belle Hooks, qui dit l'amour est un acte. Et pas un sentiment. Alors, quand on voit ça, ça ne fait pas forcément rêver, mais c'est une forme de réalité.
1: Pardon, j'étais sur le mot. Pardon, je ne t'écoutais plus. J'étais en train de me dire, c'est la compersion, le mot euh, qu'on cherchait tout ah, à l'heure. Ah, la compersion. <rire> voilà, le, le fait de, de pouvoir se réjouir pour l'autre, la compersion. Exactement. exactement, Du coup, suis complètement... <rire> ah, mais ça y est, j'ai retrouvé ce mot. Du coup, j'ai euh, plus oui. entendu ta question, pardon. Excuse-moi. Non,
0: non, il n'y a pas de souci. Euh, vous citez aussi euh, cette penseuse afro-américaine, Belle Bell Hooks, Hoops, qui dit... Mmh. Euh, euh, l'amour n'est pas un acte euh, l'amour est un acte et pas un sentiment j'en perds ma phrase du coup mmh. et c'est vrai que c'est pas forcément réjouissant de se dire ça que de dire que c'est une construction qu'il y, y a du travail euh, parce que comme tu dis on a, on a une construction dans l'inconscient collectif qui, est cette, euh, qui, qui sont les films mais les films mmh. s'arrêtent j'ai revu il n'y a pas quoi. longtemps euh, César et Rosalie ah, ça se oui. termine, vraiment un très vieux film,
1: oui, oui, qui est très beau.
0: Et très beau, voilà. beaucoup de La femme au foyer, tout ça, on retrouve oui, beaucoup alors... à dire aujourd'hui, c'est assez drôle d'ailleurs. <rire> c'est hein, un, hein. <rire> ouais, un vieux film. Mais ces films-là se terminent toujours euh, au moment, euh, c'est toujours le début, puis il n'y a pas de fin en fait, mmh. on ne voit pas quand, 20 ans après ce qu'ils deviennent. Non,
1: non. Est-ce que ça, est ce n'est pas réjouissant Moi je trouve ça assez réjouissant de se dire que c'est un travail, parce que c'est rassurant, ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Plus ou moins, mais que si tu mets. Et je ne suis pas trop dans la, dans la défense de l'effort, etc. etc. Mais, mais je pense que les films romantiques, ils nous ont fait un peu de mal, euh, d'une certaine manière, parce que, du coup, on, on survalorise. Euh, ce sentiment amoureux. Euh, et de la bonne personne. Et, de, et, voilà, et, y a, et voilà, et de la bonne personne, mmh. et de. de voilà, trouver l'âme-sœur, quoi. Ouais. De l'âme-sœur, du miracle, de l'amour, et de. C'est incroyable, tu vas trouver. Je suis sûr qu'il y a une personne pour moi dans cette planète. Enfin voilà. Tout, toutes ces expressions, j'ai pas trouvé la bonne personne. Bon. Euh, en fait, ça peut sembler un petit peu. Euh, alors, euh, tu vois, on, on a parlé ensemble du triangle de Cartman dans une autre émission, mais. Oui. Mais tu peux te victimiser en disant ah « ben, Moi, je n'ai pas trouvé la bonne personne. » Et de se dire bah, « En fait, il n'y a pas de bonne personne. Il y a un travail que je suis prêt à faire avec une personne. » Alors bien sûr, ça peut pas être n'importe qui non plus. Mais, mais je crois que je trouve ça assez réjouissant et rassurant de se dire que euh, d'abord, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre, que quand tu as eu une rupture, parfois tu ne vois pas le bout et de te, te dire bah, « En fait, cette, cette histoire va m'aider à construire euh, ma relation future, parce que donc, globalement c'est comme de ça qu'il s'agit. Hein, quand mmh. tu as une grosse rupture, bah ça te permet. et Moi ça a été mon cas. Hein, je crois que j'aurais pas, j'aurais moins sans doute de sagesse euh, si j'avais pas eu cette rupture. J'aurais fait moins de travail sur moi. J'aurais euh, peut-être pas développé mon podcast de la manière où il est développé aujourd'hui, parce que je l'ai lancé le mois où on a rompu, donc tu vois, c'est vraiment... Évelan. Euh, voilà, Évelan, exactement, ça s'appelait Évelan. Euh, je, je, je sais pas si... J'ai pas réfléchi de cette manière, c'est toi qui m'as fait la remarque, mais effectivement, c'est le nom. Euh, voilà. Euh, donc, finalement, ce qui est rassurant, quand on a une rupture comme ça, c'est que ça va nous aider à construire quelque chose de nouveau, euh, de plus beau, qui va nous aider à, à travailler une, une nouvelle relation. Et je trouve ça rassurant aussi de se dire que euh, bah comme, le, comme le couple, c'est un travail, qu'en fait, tu peux l'envisager avec une multitude de personnes et pas juste la bonne personne.
0: Et pour autant, tu disais que dans les relations que tu as eues après, tu ne te sentais pas vraiment amoureux. Il y aurait pu avoir peut-être des bonnes personnes avec qui tu aurais, aurais pu te dire bah finalement, je ne suis pas complètement euh, dingue comme cette passion que j'ai mmh. vécue, mais peut-être jamais aucune personne n'égalera cette passion-là
1: hum.
0: et je construis quelque chose, un couple.
1: Ben C'est parce que je n'étais pas prêt, hein, j'étais ouais, complètement pas traumatisé. Prêt, <rire> ouais. Je pense qu'il y, enfin, y, a, y a eu au moins trois personnes dans ces, dans ces cinq années avec qui j'aurais pu totalement construire euh, une histoire. Um, vraiment, j'en je, suis convaincu. Euh, la, la, la première personne qui arrivait juste après, la pauvre, je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait, moi. Donc, euh, et, et Vous en farine. parlez
0: d'ailleurs dans les cartes comme le rebound, en fait. Oui, le rebound. En fait, le, ouais, le rebound,
1: ouais. en fait, rebound c'est... Tu, tu, alors, moi, c'est pas ce qui m'est arrivé là, en l'occurrence. Mm. Mais le rebound, en général, c'est que tu tombes très amoureux de quelqu'un parce qu'en fait, tu as été frustré dans une... Ce qui n'était pas mon cas, parce que moi, j'étais pas dans une relation longue. Je pense que le rebound, c'est plus quand tu rencontre euh, quelqu'un après une relation longue que t'as as, as gardé beaucoup d'émotions que t'étais frustré d'une certaine manière et tu redonnes tout à la personne qui suit donc c'est beaucoup trop en général euh, <rire> et elle se prend
0: toute la charge de, toute du la précédent charge,
1: et du coup bah, c'est une histoire qui en fait c'est pas vraiment de l'amour c'est juste un rebond de toutes les émotions que t'avais gardées pour toi euh, là pour elle, bon, c'était une autre histoire mais oui, oui, dans toutes ces personnes que j'ai rencontrées ensuite, j'aurais pu construire mais je pense pas qu'il faille ressentir rien que tu peux construire avec n'importe qui non plus, c'est parce que je décris, je pense que tu, il faut quand même qu'il y ait un minimum de choses qui, qui résonnent pour toi euh, et je pense que c'est important de faire à un moment donné une liste aussi de euh, bah d'abord, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta relation précédente tu vois, Ça te permet aussi d'être apaisé. Euh, et on, on donne le guide dans les, dans les cartes pour, pour ouais. le faire.
0: Et se confronter. Hein.
1: Et se confronter, exactement, euh, à la réalité de ce que c'est que cette histoire, parce que souvent on a tendance, une fois que c'est fini en particulier, d'enjoliver de, euh, ce qu'était cette histoire, et donc c'est vraiment, vraiment important, et en particulier si vous êtes l'ami...
0: d'enjoliver euh... ou de le... dans le sens positif ou négatif, c'est-à-dire euh, de voir un, comme un truc euh, presque diabolique.
1: exact oui, ça peut être Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais oui, oui, bien sûr, c'est vrai, tu as raison, ça peut être ça. Je pense que c'est important, si vous êtes un ami ou une amie, d'aider la personne qui est en rupture à, à faire ce travail, à ne pas oublier... Euh, en particulier, c'était une, une histoire un peu abusive, ça peut arriver de temps en temps, euh, de, de bien le noter euh, pour, pour s'en souvenir. Parce que sinon, euh, quelques semaines, quelques mois après, on peut dire oui, mais quand même Et rappelle-toi ce que tu as écrit retourne dans tes notes euh, pour te souvenir à quel point cette relation était abusive. Et ça te permet de te rappeler à la raison regarde, c'est ce que tu as écrit toi-même. Et, et je pense que moi, je fais ce travail souvent, quand, enfin, souvent, en tout cas, quand j'ai des ruptures. Euh, de, de, et, et mes amis m'aident à le faire ma meilleure amie en particulier euh, de me souvenir, attends oui mais essaye pas d'enjoliver cette histoire euh, en réalité il y avait quand même ça, 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 ça qui se passait mal et donc ça n'allait nulle part donc euh, voilà, il peut y avoir des questions en l'occurrence pour moi c'était là des questions de valeur bon bah ben, quand les valeurs sont pas alignées tu peux, tu, malheureusement il n'y a pas grand chose que tu puisses faire
0: est-ce qu'on peut vraiment cheminer ce, ce deuil de ce chagrin d'amour euh, Et de quelle manière À travers, tu l'as dit, la thérapie. Euh, tu cites aussi Alain Brunet, qui est professeur de psychologie, mmh. qui propose euh, dans la thérapie quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant pour revivre son trauma.
1: Je pense que tu peux, euh, à travers la thérapie, euh, complètement euh, dépasser euh, cette histoire, et surtout te dépasser toi-même. En fait, ce que je trouve vraiment intéressant, moi, finalement, euh, dans, les, dans les ruptures amoureuses, c'est le travail que tu vas faire sur toi-même et les thérapeutes. Euh, et on peut avoir des obédiences particulières pour différents types de thérapies. Souvent, quand on est en rupture, on essaye de trouver une solution, donc on essaye plein de thérapies. En tout cas, moi, c'est <rire> la stratégie que j'ai mise en place. Euh, et, euh, et ça te permet d'avancer sur toi-même, et donc de dépasser cette histoire, mais te dépasser toi-même. C'est ça que je trouve hyper intéressant, finalement, et c'est le but aussi de ces cartes, c'est de se dire... Quand tu le prends comme ça. Ouais, quand tu le prends comme ça, tu peux te dépasser Parce que là, tu
0: as eu envie de, de, de t'en sortir, de guérir ouais. et de cheminer. C'est vrai qu'on peut voir aussi certaines personnes qui sont tellement euh, abattues par un chagrin d'amour que ça les met au tapis euh, presque pour toujours. Moi, j'en ai connu aussi dans mon entourage qui ne se sont jamais remis véritablement, euh, et même jusqu'à une question de mort, hein, d'un mmh, chagrin amoureux. C'est-à-dire que ça vient réouvrir la faille d'un trauma peut-être ancien, peut-être mmh. même enfoui. Dans, mmh. Tu parlais de l'abus ou de l'abandon, du rejet. On sait qu'on porte ces, ces blessures-là, un certain nombre de blessures. Et ça peut creuser le pli aussi.
1: Mmh. Il y a un chercheur japonais, d'ailleurs, hein, qui a parlé de maladie d'amour. Oui. Euh, alors, j'ai plus son nom, mais il mais y a effectivement des gens qui se suicident hein, tout simplement... Euh... Euh, à cause d'une rupture amoureuse, euh, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps euh, un présentateur télé euh, qui était sur Canal+, avec Antoine Devoise. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a un petit moment maintenant, pour, pour les, les plus anciens d'entre nous. Bon, Canal+, ce n'était pas si vieux. mais et je me suis, En fait, j'ai vu une photo de lui, je me suis demandé, mais tiens, mais c'est vrai, qu'est-ce qu qu'il est devenu cet homme Plus de nouvelles. Et en fait, il s'est suicidé par amour chez ses parents. Euh, après une histoire d'amour donc bah, malheureusement un, je me souviens plus son prénom là d'un coup mais c'était un, un brin, donc euh, ils étaient deux avec Antoine Devoise, ils se une émission télé et euh, bah, il s'est suicidé chez ses parents à, à, à la suite d'une rupture amoureuse donc oui, oui, ça peut, et ça a été documenté aller euh, euh, amener à des situations euh, voilà, très dures euh, et dont on n'arrive pas à se remettre euh, bah, j'espère c'est aussi pour ça qu'on a créé ce kit. Hein. C'est aussi pour aider les personnes qui sont dans ce genre de situation ouais. à se remettre, tout simplement, parce que bah, c'est pas forcément facile.
0: Mais c'est vrai que là, on citait Alain Brunet tout à l'heure, professeur mmh. de psychologie, là, qui, ouais. qui dit bah, :« On prend. Euh ..» un anxiolytique ou un petit médicament pour pouvoir travailler sur le trauma, j'ai trouvé ça intéressant dans cette carte.
1: Oui, c'est vrai, et, et je pense que parfois... Parmi euh,
0: plusieurs méthodes. Hein.
1: Oui, il y a plein de méthodes. Bien sûr, moi aussi, j'ai pris des anxiolytiques à un moment donné dans ma vie, parce que je dormais plus, en fait. <rire> enfin, je dormais mal, en tout cas. Euh, et, et, et je crois que... Pas que je sois un grand fan de la chimie, euh, mais, mais de temps en temps, c'est nécessaire, parce que ça permet aussi d'apaiser et de calmer euh, des angoisses, euh, et donc lui c'est aussi ce qu'il propose c'est-à-dire euh, euh, en calmant ses angoisses ça permet aussi de mieux travailler sur soi mmh. à un moment donné euh...
0: C'est vrai que vous avez regardé aussi euh, du côté des neurosciences et c'est mmh. intéressant tu le disais ça équivaut à une brûlure dans le cerveau donc c'est quand même pas neutre mmh. quand on a cette douleur et euh, on comprend l'intérêt parfois de se faire soigner de manière peut-être psychiatrique s'il y a besoin. Euh, on peut aussi, certaines personnes relatent, euh, d'avoir pu avoir, en tout cas je l'ai entendu dans mon entourage, des douleurs au cœur, même à l'organe mmh. même, mmh. qui est quand même euh, symboliquement le centre de, de l'amour
1: mmh.
0: et, et qui n'est pas forcément le siège de toutes les émotions pour
1: autant. Ouais, et tu as totalement raison. En, encore une fois, euh, la, la maladie d'amour, c'est vraiment physiologique. Et à un mmh. moment donné, tu tu le ressens dans ton corps. Et, et je pense que pour quiconque qui a vécu une grosse rupture, tu sens un vide, hein, vraiment comme, un, comme quand tu perds quelqu'un, hein, tu sens un vide à l'intérieur de ton ventre. Et donc, il euh, euh, y a ce vide, et puis après, il y a effectivement des douleurs, parfois, dans certains organes, comme le cœur. Mmh. Euh, et Alors moi, je ne suis pas, évidemment, allé en psychiatrie, enfin, évidemment, en tout cas, je ne suis pas allé jusque-là, mais ça peut amener, effectivement, en fonction des blessures... Un, que ça a pu réouvrir, t'amener à des situations euh, complexes. Mm.
0: Et en même temps, la rupture amoureuse est initiatique, c'est-à-dire que quand on oui. est jeune, moins jeune, on se construit aussi, d'une certaine manière, avec ses expériences. Non pas qu'il faille absolument passer par, par ça pour euh, connaître l'initiation, mais ça fait partie du processus de vie, euh, de « je quitte, je suis quitté
1: ». Je pense que, que c'est un bon initiateur... Et en fonction des personnes, et je pense de ton chemin de vie, euh, ça te permet, je crois, euh, quand tu vis, enfin j'ai tendance à penser, mais je serais curieux d'avoir ton point de vue d'ailleurs, que quand tu es aidant, bah, tu traverses des moments difficiles, aussi parce que ça te permet d'être euh, une personne encore mieux aidante d'une certaine manière. Euh, et moi j'ai tendance à vivre les choses, ce que m'avait dit ma thérapeute d'ailleurs à l'époque. Mmh. Vous vivez les choses à fond, quoi. <rire> je, je monte très haut euh, et je vis les choses à fond, mais c'est vrai. Et, et je ne me protège pas des tonnes. Euh, J'y vais, quoi. Tu vois. Et, et d'une certaine manière, en vivant de manière un peu intense, euh, ça me permet de ressentir le haut, le bas. Euh, et. Tu as
0: et... appris de tes limites aussi à travers ça?
1: Oui, sans doute, oui. 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 Euh, surtout les limites hautes, parce que bon, moi, je suis, je suis quelqu'un de très joyeux, donc je, je suis assez peu dans le bas. Mm. Euh, J'ai cette chance. Euh, mais, mais ça m'arrive, <rire> cette rupture, ça m'a carrément emmené dans le bas. Hein. Euh, elle elle m'avait dit « Mais t'inquiète pas, de toute façon, toi, tu iras bien, De toute façon, tu as toujours, es toujours heureux, donc il n'y a pas vraiment de raison que ça te... » Je pense qu'elle n'imaginait pas, quand elle me disait ça, que moi, ça allait me prendre 5 ans pour m'en mettre. <rire> mais bon, je pense qu'elle s'est de se rassurer aussi. Euh, mais oui, oui, ça te permet de voir tes limites et ça te permet de, de mieux accompagner. Moi, tu vois, quelque part, ce jeu de cartes, c'est donc la, la couverture, c'est du kintsugi et c'est pour moi... une Donc le kintsugi, c'est cet art japonais euh, qui est de quand on casse une porcelaine, plutôt que d'essayer de cacher les fêlures, de les embellir avec, mmh. euh, avec euh, de l'or. Et euh, c'est le,
0: le coffret est comme ça. Et le coffret est comme ouais. ça, parce que
1: pour moi, ce coffret, c'est l'expression du kintsugi de ma propre rupture, d'une certaine manière. C'est-à-dire oui. que plutôt que d'essayer de cacher que j'ai fait euh, cette rupture, euh, bah, j'ai essayé d'en faire quelque chose de plus beau, euh, qui est un objet qui est censé aider les gens à gérer leur rupture amoureuse. Donc, euh, oui, d'une certaine manière, ça m'a permis de faire ça.
0: Quand on parle aussi euh, de, de chercher ses limites, de mieux se connaître euh, de cette chance, finalement, que ça permet de rentrer en introspection quand même avec soi-même, on se pose la question de euh, est-ce que je suis amoureux de l'amour Est-ce que je suis dépendant affectif est-ce hum. que je suis addicte euh, Qu'est-ce oui. que ça dit, finalement, de moi Tout ça, c'est des questions vraiment ouais. intéressantes à se Con, poser. Qu'on
1: traite, euh, d'ailleurs, dans les cartes, hein, bien sûr. Euh, et et c'est des, des questions hyper profondes, et je pense que c'est important de se les poser, de savoir euh, ta dépendance. Euh, Est-ce que tu as euh, un profil, plutôt donc, euh, je pense que tu as reçu aussi euh, Gwenaire Percio euh, qui en parle très bien, oui. que, que j'ai reçu également. J'ai édité
0: son livre chez Erol. Ah, c'est toi qui as édité le oui. du...
1: livre je, 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 je savais que tu l'avais reçu, mais je savais que c'était toi qui avais édité Oui, ouais, ouais, elle livre.
0: en parle très très bien, en Elle fait. en parle ouais. super
1: bien des blessures et des, 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 des différentes postures, tu vois. Donc, voilà. Euh... C'est tout ce qui est autour
0: des, de la thérapie et des théories de l'attachement de, ouais, de John Bowlby, ouais, ce Exactement. psychiatre anglais, là. Quel type d'attachement j'ai
1: Exactement. Donc, euh, est-ce que es plutôt anxieux, sécure ou euh, évitant euh, donc il y, y a ça, c'est important de connaître son profil d'observer de, de, comment on fonctionne parce que en fait, ça permet aussi de mieux gérer tes relations futures hein, amicales, familiales euh, professionnelles, amoureuses mm. euh, et, et je crois que toute cette introspection qui amène la rupture amoureuse euh, en fait ça te permet d'être euh, plus proche de toi ça va pas te permettre de, de guérir. Moi, je ne crois pas que les gens changent. Je ne pense pas que tu puisses changer. Je pense que tu peux évoluer. Moi, je crois que vraiment, j'avais un, un type d'attachement euh, anxieux et que maintenant, euh, à moins que... Tu m'y pousses. En fait, je suis plutôt secure, mais si tu m'y pousses, je vais retourner dans l'anxiété. Hein. Je pense que je peux y retourner dans la seconde. Ouais. C'est des euh,
0: attachements qu'on appelle chaotiques qui voilà, vont de l'un à l'autre.
1: Mais je pense que j'espère ouais. aujourd'hui être dans un attachement secure. Je pense que je le suis, euh, mais tu vois, il y a quand même cette. C'est là où je sais que je change pas. C'est-à-dire que fondamentalement, j'ai un attachement anxieux et que bon ben. Bah, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, parce que machin, je, je suis capable d'un dans un attachement sécure, mais qu'en réalité, l'attachement dessus, il est juste en dessous, quoi. Il, est, il reste là, il mm. plus ou moins endormi, quoi.
0: Mais c'est beau de pouvoir arriver dans une nouvelle relation avec cette conscience-là. Mm. Parce que si l'autre a fait aussi un bout de chemin de pouvoir échanger euh, sur ces thématiques ça évite déjà de retomber euh, voilà, dès qu'il oui. qu y a trop de proximité je vais fuir parce que je vais pas pouvoir rentrer dans l'intimité de la relation et euh, de pouvoir verbaliser tout ça plus
1: facilement je pense que c'est... moi il y a une des choses que... je, je pense que la, la chose la plus importante que j'ai appris dans cette rupture c'est que... et ça a été c'est étrange parce que c'est tellement logique mais c'est qu'on a des systèmes différents euh, et qu'on ne fonctionne pas de la même manière ça peut sembler un peu simple comme ça de le dire mais euh, en l'occurrence pour elle je crois que c'est une personne qui est très dans le contrôle, ce qui n'est pas forcément mon cas et pour elle, être aussi amoureuse et elle me l'avait dit une fois, hein, c'était très compliqué parce mmh, qu'en fait dangereux. du coup elle n'était plus dans le contrôle et, et pour elle c'était quel, quelque part plus facile qu'on ne soit pas ensemble parce que, quel, parce que du coup être avec quelqu'un dont elle était dans le contrôle bah, c'est plus simple en fait, à, vi à vivre, à gérer et pour moi ça n'a aucun sens dans mon système et, et donc euh, d'accepter que les personnes qui sont pas nous donc tout le monde, tous les oui. autres euh, ils aient un système différent, qui fonctionne de manière différente euh, bah ça m'a ça permis de comprendre ça et, et je crois que peut-être quand on rencontre quelqu'un où on se dit tiens ça pourrait être sérieux ça peut être quasiment pas mal d'avoir un mode d'emploi oui. <rire> euh, parce qu'en fait si tu comprends pas comment l'autre personne fonctionne euh, c'est très difficile de construire une relation. Tu peux, évidemment, avec le travail, au fil, au fil des années, euh, construire une relation euh, voilà, qui est, qui est saine, mais, mais c'est quand même pas mal d'avoir un, un mode d'emploi au début, de comprendre comment la personne fonctionne. Ça permet d'enlever de, en, beaucoup de, de pleurs et d'angoisse et, et de, de cris ou, ou de, de colère, peut-être.
0: C'est sûr, et dans vos cartes aussi, euh, vous posez cette question, est-ce que euh, tu disais que tu t'entendais très bien, que tu avais encore des liens mmh. avec ton, ton premier amour mmh. d'adulte, en tout cas. Mmh. Est-ce que c'est une bonne idée de revoir euh, comme ça son ex, ou en tout cas, quand on est dans une passion amoureuse ou qu'on a vraiment aimé quelqu'un, est-ce qu'on n'aggrave pas la douleur en le revoyant, euh, si c'est encore assez frais, assez récent
1: ouais, Si c'est frais, je crois que c'est pas forcément... Ça, en fait, ce qui est difficile dans cette question, euh, c'est qu'il faut être assez honnête avec soi-même, c'est ça qui est difficile, de, de comprendre quelle est l'intention, en fait. Mm. Euh, tu sais, le, le contraire de l'amour, c'est évidemment pas la haine, c'est l'indifférence. Euh, moi, je, je, je crois pas forcément à la totale indifférence quand as aimé quelqu'un, je trouve ça plutôt même triste, cette vision de se dire bah, « je suis complètement indifférent à cette personne, ça m'égale ». Moi, je, je préfère la compassion de se dire bah, « je, je suis heureux euh, pour cette personne, c'est chouette ». Euh, ce qui lui arrive euh, je pense qu'à court terme c ça dépend de l'histoire mais quand tu as été profondément amoureux c'est pas forcément une très bonne idée de te revoir sauf à, sauf à vouloir régler euh, et discuter et faire une belle rupture euh, tu vois, ce, ce qu'on décrivait tout à l'heure peut-être peut faire un, une forme de cérémonial mmh. euh, dont on manque beaucoup euh, cruellement dans notre société d'ailleurs, des cérémonies a ouais, euh, vraiment
0: un rituel, quoi, autour ouais, de ça. voilà,
1: on manque de rituels. Enfin, finalement, on a quasiment plus de rituels dans nos vies, à part le, le mariage, il bon, y en a de moins en moins. Et en fait, le dernier rituel qu'on a, c'est l'enterrement, mais enfin.
0: Bah, on, a le, on a le divorce qui, s'il était ritualisé de manière. <coughs> euh, bon, après, tout le monde n'est pas marié, mais.
1: Mais il n'est pas très ritualisé, bah le, il devrait, le Oui,
0: c'est ça, alors qu'il pourrait,
1: en fait. Il pourrait, ouais, ouais, et je pense que c'est important qu'il le soit. Ouais. Euh... Bah J'ai
0: reçu une avocate dans, dans Métamorphose qui fait de la médiation familiale pour éviter que les gens, justement, aillent au tribunal, les gens mmh. qui veulent divorcer. Et euh, elle est formée à la communication non-violente, à la thérapie de couple, et, euh, et en fait, pour que les gens se quittent en très bon terme mmh. et réparent une partie de leur histoire. Parce que sinon, tu, tu, tu repars à nouveau avec euh, mmh. tout ce bagage de non-réglé.
1: Mmh. Ouais, et c'est essentiel de, 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 de pouvoir faire ça. Donc, après, revoir son ex, euh, moi j'ai rien contre, j'en vois régulièrement euh, des ex. Mais euh, quand t'as vraiment été très amoureux, je pense qu'il faut d'abord apaiser. Mmh. Alors, à deux au début, puis de son côté, euh, euh, par un travail euh, voilà, thérapeutique, enfin, peu importe le, le travail qu'on va entreprendre. Et ensuite, se revoir, pourquoi pas, oui, je crois que c'est possible.
0: Parfois c'est déséquilibré, l'un des deux a envie de transformer ça en, en amitié un peu amoureuse, mmh. et puis l'autre n'est pas capable parce que la passion, le feu de l'amour est, est trop brûlant, et donc ça peut aussi faire du mal de revoir l'autre.
1: Mmh. Et à, à celui qui souhaite faire euh, l'amitié amoureuse, d'entendre de, et de comprendre oui. ce que l'autre ressent. Euh, je pense que... Moi je parle de, de rupture en, étant, en ayant été moi, enfin dans ce cas dans cette histoire... Euh, celui qu'on qu laisse, mais c'est pas forcément facile pour l'autre personne non plus. Hein. Donc, je crois qu'il faut savoir entendre aussi la douleur de l'autre, euh, et, et le chemin que la personne est en train mmh. de faire. Parce que c'est pas forcément facile, euh, et pour l'un et pour l'autre. Et comme on est dans une société très individualiste et que bon, c'est la nature humaine, on a tendance à se concentrer sur soi. <rire> euh, je pense que c'est pas mal de... Même parfois, c'est pour ça que cette, ce, ce rituel, il peut être bien de parler de sa, sa douleur, de parler de, de des belles choses, mais voilà, de, de vraiment traverser, euh, d'utiliser, on va dire, cette rupture comme un, un moyen de retrouver la, une paix à deux, mais aussi une paix intérieure. Hmm.
0: C'était très beau, d'ailleurs, tu l'as très bien dit quand tu as, quand tu as parlé d'elle, en disant qu'elle était euh, d'une personnalité plutôt contrôlante et euh, se faire embarquer comme ça dans cette passion, on ne sait pas ce que ça peut toucher dans la blessure de l'autre, dans mmh. son enfance. Quand on est emporté par quelque chose comme ça, ça peut être extrêmement dangereux, inconsciemment, pour une autre personne qui préfère la fuite et quitter et abandonner l'autre plutôt que d'aller dans cette souffrance.
1: Oui, et, et vraiment, moi, ça m'a pris des années à enfin, pas pas le comprendre, parce qu'en fait, moi, pour moi, il y, y a trois niveaux de... Trois, trois niveaux d'information. Il y a euh, savoir, bon, ça, je le savais parce qu'elle me l'avait dit. Après, il y a comprendre. Et ça, <rire> ça m'a ça pris beaucoup plus de temps de comprendre, vraiment de comprendre profondément, de comprendre qu'elle est un autre système que le mien. Et puis après, il y a intégrer, hmm. donc intégrer dans le cœur. Et ça, c'est encore une autre étape qui est encore beaucoup plus complexe. <rire> Comment je fais pour euh, vraiment intégrer, c'est-à-dire euh, être en paix, euh, finalement, avec euh, cette idée que une autre personne a un autre système. Euh, et je crois que euh, c'est très important de faire la différence entre les trois, parce que souvent on s'arrête à savoir. Oui, ben je sais, euh, mais ce n'est pas parce que tu sais que tu comprends, et ce n'est pas parce que tu comprends que tu l'intègres. Mmh. Et, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'économie malheureuse de Le, la, la compréhension et l'intégration. Ouais, mmh. La
0: digestion émotionnelle qui vient mmh. derrière. Quoi. Ouais. Complètement. On s'approche de la fin de cette émission Grégory Pouy euh, ce qui est intéressant dans ces cartes aussi c'est que vous donnez carrément des astuces concrètes si parfois on se sent oppressé mmh. on a une boule au ventre on peut faire des exercices de respiration et puis euh, aussi cette playlist de la joie alors ouais. je me suis demandé si on pouvait la retrouver quelque part
1: Alors en fait euh, on l'a. Alors on... il y a
0: tous les noms évidemment dans le coffret ouais, 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 Il
1: y a tous les noms dans le coffret, on ne l'a pas défini alors d'abord, juste sur l'exercice, ce qu'il faut savoir c'est que la mère d'Olympe, elle est euh, sophrologue et donc elle nous a beaucoup aider à faire beaucoup d'exercices de sophrologie donc c'est totalement de la sophrologie ce qu'on retrouve euh, ah oui, dans les cartes excellent, est, oui. je crois si je me trompe pas trop qu'elle dirigeait euh, l'école de sophrologie euh, en France donc bon du coup il euh, y a des bons <rire> exercices de sophrologie dans dans, dans les cartes euh, et les playlists en fait on s'est posé la question de savoir si on faisait une playlist sur Spotify sur Deezer euh, sur YouTube et finalement on n'a pas voulu on a voulu être agnostique en termes de, de plateforme donc on n'a pas fait euh, c'est pas, pas très compliqué à faire mais on n'a pas fait la liste nous mêmes euh, sur aucune des plateformes mais euh, mais peut-être pour... la
0: faire sur deux, trois plateformes pour ouais, avoir...
1: Il aurait fallu mettre un petit QR code Bon, on n'a pas fait ça Je pense que c'est assez simple de, de la reproduire Parce qu'on a mis tous les noms des titres Et oui. des, des, des chanteurs, chanteuses bah,
0: Si t'es d'accord, peut-être on les donnera sur l'insta de Métamorphose ah, sûr, Les ah, quelques titres, plaisir. comme ça les gens pourront les retrouver Et puis bien ce bien morceau bien aussi dont vous parlez De Marconi euh... Union Whiteless, vous dites que vous dites que c'est c'est reconnu qu'en fait euh, il apaise, il apaise.
1: complètement. C'est le ça a été reconnu scientifiquement que c'est le, le morceau qui apaise le plus au monde.
0: Alors du coup, je suis allé l'écouter évidemment. Il que étais alors <rire> tout à fait. <rire> Merci infiniment en tout cas, Grégory Pouy, d'être venu faire un tour dans Métamorphose avec ce joli coffret, ce kit. Euh, de survie pour cœur brisé, pour comprendre, agir, confronter, réfléchir, guérir. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut se le procurer
1: ben Merci beaucoup à toi, Anne. Euh, en fait, aujourd'hui, euh, on peut se le, le procurer uniquement <rire> sur un site web qui s'appelle empower.cards. Donc c'est des mots anglais, je suis désolé, mais euh, Empower, c'est E-M-P-O-W-E-R. .card, C-A-R-D-S.
0: Et on donnera les liens, évidemment. Ouais,
1: on donnera les liens, mais ouais. en fait, on voulait, euh, dans l'URL, avoir quelque chose de positif. Donc, le, le, le kit, ça s'appelle un kit de secours pour cœur brisé, on trouvait ça rigolo. Ouais. Mais par contre, le, le site web, on voulait avoir quelque chose de positif. Et on pense vraiment, enfin, moi, je le pense sincèrement, que tu peux te ré Mmh. à travers une rupture amoureuse et donc c'était le, le sens de, de l'URL
0: et c'était intéressant parce que du coup je l'ai testé avec un ami qui a vécu euh, il n'y a pas très longtemps une rupture amoureuse et qui a cru au départ que c'était comme un oracle qu'on oui. tirait une carte alors que c'est plus un, un point d'appui de cheminement alors, et j'ai même pas eu le temps de lui dire à temps qu'il avait déjà, il était tellement excité de, de le découvrir qu'il a tiré la carte et il est aussi tombé sur une carte qui lui parlait complètement. Donc c'est un vrai. deuxième usage qui est intéressant. Ça
1: peut être utilisé comme un... En fait, ça peut être utilisé comme un livre. Mm. Tu peux les lire une par une. Tu peux l'utiliser comme un oracle et tirer une carte euh, et voir si c'est une carte qui te correspond. Tu peux l'utiliser en fonction de ton besoin. Nous, on les a structurés en fonction de ce que tu disais, euh, de, de, des besoins. Donc comprendre, agir, euh, se confronter euh, et, euh, et réfléchir. Euh, ça peut être aussi en fonction des émotions. Il y a une deuxième entrée en fonction des émotions. Mais, mais oui... Euh, en fait, on a des retours qui sont hyper positifs. Il y a, y a même un retour qui peut sembler un peu simple, mais un ami qui m'a dit, rien que le fait que ce coffret existe, ça m'aide. C'est réconfortant. Ça me réconforte parce que ouais. ça me dit que je ne suis pas une victime, je suis juste un patient en fait, et, et ça a été documenté, et en, en fait, je vais trouver de l'aide.
0: Oui, et comme c'est beau, et comme même ce terme de cœur brisé est assez beau, je trouve qu'il y a quelque chose, voilà, comme dans mmh. cet art japonais, de réconfortant. Merci
1: beaucoup. Merci cas. beaucoup à toi.
0: Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Charlie Head Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui, et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social, et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer Deviens un aimant social de Charlie Ed, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.